0: Tervetuloa kääntäjä Sari Karhulahti. Kiitoksia. Äskettäin on ilmestynyt kaksi suomentamaasi romaania, Jumpa Lahirin Tulvaniitty ja No Violet Bulavajon. Me tarvitaan uudet nimet. Vaikka nämä romaanit ovat hyvin erilaisia, niin me molemmat löydettiin niistä kyllä yhtäläisyyksiä.
1: No ensimmäinen yhtäläisyys, mikä tulee mieleen on se, että molemmat olivat tässä vastikään booker palkintoehdokkaina mikä on hieno saavutus. Se on yksi maailman suurimmista kirjallisuuspalkinnoista. Ja toinen yhtäläisyys on sitten se, että niissä tarkastellaan siirtolaisuutta. Vähän eri näkökulmista kylläkin. Ja sitten tulee mieleen vielä se, että niissä molemmissa on aika paljon historiaa. Ja myöskin kuvataan aika väkivaltaisia tapahtumia. Ja sitten jos vielä ajatellaan, mitä, mitä yhteistä Bulavajon ja Lahirin kirjalla on, niin ne on molemmat minusta aika kantaa ottavia.
0: Toinen sijoittuu eteläiseen Afrikkaan, oletettavasti Zimbabween ja toinen kalkuttaa. Esikoiskirjailija Novailut, Bulawayo on syntynyt Zimbabwessa ja muuttanut Yhdysvaltoihin 18-vuotiaana. Esikoisromaanin Me tarvitaan uudet nimet, päähenkilöä ja kertoja on aluksi noin 10-vuotias Kulta ja myöhemmin Kulta nuorena tyttönä Amerikassa. Romaanin alkupuolella Kulta elää lapsuuttaan kavereineen eteläisessä Afrikassa, paratiisinimisessä Hökkilikylässä. Romaanin englanninkielinen nimi on We need new names, Me tarvitaan uudet nimet. Mitä se sinun mielestäsi tarkoittaa, Sari Karhulahti?
1: No ensinnäkin tässä kirjassa, joka koostuu sellaisista melkein novellin omaisista luvuista. Yhden luvun nimi on Me tarvitaan uudet nimet. Ja siinä on kultakavereinen leikki tehoosastoa eli tätä tunnettua television sarjaa. Ja he ovat sitten aikeissa suorittaa yhdelle ystävistään melkoisen operaation. Ja yksi näistä tytöistä sitten siinä alussa toteaa, että ei me nyt voida tässä tämmöistä amerikkalaista teho-osastoa leikkiä, ellei meillä ole uusia nimiä. Ja sitten he ottaa uudet nimet vähän sinne päin, mitä siinä telkkarisarjassa on. Mutta sillä on myöskin laajempi merkitys sillä nimellä, koska tota myöhemmin sitten, kun kulta muuttaa Yhdysvaltoihin tätinsä luo, niin kirjassa vaan todetaan, että Nämä siirtolaiset, jotka tulee eri puolilta maailmaa Yhdysvaltoihin, heillä on sitten vaikeita nimiä amerikkalaisen näkökulmasta, niin he sitten antaa lapsilleen yhdysvaltalaisia nimiä, koska ne on sitten helpompia ja lapset sulautuvat paremmin siihen uuteen ympäristöön. Ja sitten Bulava on itse todennut, että hänen mielestään Zimbabwelaisten pitäisi nähdä itsensä uudesta näkökulmasta. Ja ehkä se, me tarvitaan uudet nimet liittyy myöskin tähän ajatukseen.
0: Kirjailijan oma nimikin hän on uusi nimi, niin sanotusti.
1: Aivan, se on kirjailijan nimi, että oikeastaan hän on Elisabeth Chele, mutta hän menetti äitinsä hyvin varhain, hän oli puolitoista vuotias, kun äiti kuoli, ja äidin nimi oli Violet, ja hänen äidinkielessään sitten no, etuliite, tarkoittaa kanssa, eli tämä no, Violet, tarkoittaa Violetin kanssa, eli hän sillä tavalla... Ottaa ikään kuin äitinsä siihen mukaan, siihen kirjailijauransa Ja varmasti se on myöskin keino sitten selvitä siitä äidittömyydestä. Ja ja taas on hänen kotipaikkansa nimi. Ja hän on todennut myös sen, että hän ikään kuin halusi ottaa sen myöskin sen syntymäpaikkansa mukaansa tähän kirjalliseen identiteettiinsä.
0: Ja mukaansa myös elämään, kun muutti uuteen maahan. Aivan. Nimet ovat monin tavoin tärkeitä tässä, koska nyt on siis käsitelty tämä kirjan nimi ja kirjailijan nimi, niin lisäksi keskeiset henkilöt, lapset, ovat siis kulta ja sitten on muun muassa kovanaama, tietää vapaana syntynyt, anteeksianto.
1: Joo, ne on aika mielenkiintoisia ne nimet ja ne liittyy siihen bulavajon kulttuuriin. Eli siellä on tapana antaa ihmisille ihan tällaisia jotain merkitseviä nimiä, et siinä on yksi tyttö, jonka äidinkieli ilmeisesti on Shona. ja hänen nimensä on Chipo, joka tarkoittaa kuulemma lahjaa. Ja mä sitten vähän kysäsin näistä nimistä, kun ne on tietenkin englanninkielellä siinä alkutekstissä, ja hän sanoi, että ne englanninkieliset nimet, niin ne on sitten tavallaan niitä paikallisia kieliä, ja niillä on kaikilla oma merkityksensä. Ja esimerkiksi se vapaana syntynyt, niin se. Se on ihminen, joka on syntynyt sen jälkeen, kun Zimbabwe on itsenäistynyt, eli vuoden 80 jälkeen.
0: Kullan kavereita ovat muun muassa Tsipo, Stina, Kovanaama ja Luojatietäjä. He leikkivät koko aika. Mitä nämä leikit ovat, Sari Karhulahti?
1: Oikeastaan melkein kaikki ne kirjassa kuotut leikit kuvastaa sitä ympäröivää todellisuutta. Eli siellä etsitään Etsikää Bin Laden, nimistä leikkiä, jossa jahdataan Terroristijohtajaa. Siellä on maaleikki, missä piirretään maahan ympyröitä ja yksi seisoo keskellä ja toiset siellä ympyrän laidoilla ja jokaisella on pieni siivu, jolle annetaan sitten yhden maan nimi ja sitten ajetaan vähän toisiaan takaa. Kaikki haluaa esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia, mutta ketkään ei halua sellaisia rupumaita. <tos> kun
0: niin itse sanovat siinä, tai Nein. sä oot suomentanut sen Nein. sillä tavalla. Nein. Lapset leikkivät minun mielestäni aikuisten maailman tai ympäröivän maailman raakuuksia ja kovuuksia, käsittelevät siis sen leikin kautta, aina kunkin leikin kautta. Ja esimerkiksi kulta kertoo aivan karmeista asioista lasten näkökulmasta vilpittömästi Ja sitten se kääntyy minun mielestäni aika usein roisiksikin huumoriksi.
1: Joo, tämä kulta on sellainen, ensinnäkin hän on aika kielevä ja sitähän on pikkusen nenäkäs ja aika lailla saarakastinen. Ja hänellä on hyvin tarkka silmä aikuisten maailman järjettömyyksille, että hän huomioi ja kommentoi siellä esimerkiksi tällaisia uskonnollisia kokouksia ja sitä hurmosta, mihin ihmiset siellä vaipuu. Ja sitten tosiaan nämä leikit, niin, niin kuin mä sanoin tuossa, niin kyllä niissä tulee sitten esille se, että, että mitä kaikkea kamalaa siellä tapahtuu siellä ympärillä. Että lapset muun muassa... Yhdessä vaiheessa vähän niin kuin vakoilee hautajaisia, koska he ei saisi niihin osallistua eikä eikä niitä niitä katsella, mutta he kiipeää puuhu ja katsoo sieltä sitten, miten, miten nimenomaan taisi olla tämä vapaana syntynyt, joka sitten oli joutunut tällaisen poliittisen väkivallan uureksi. Niin hänet sitten siellä haudattiin ja lapset katsoo puusta ja sitten sen hautajaisten jälkeen he leikkii sitä, että miten vapaana syntynyt tapettiin. Ja siinä kohtaa sattuu sitten olemaan paikalla myöskin ulkomaisen televisioyhtiön kuvaajia. Ja yksi heistä sitten kysyy näitä lapsilta, että, että mitä te äsken oikeastaan leikitte? Sitten yksi näistä lapsista vastaa, että ettekö näe, että se oli totta? Ja niinhän se oli, että se oli ihan totta. Oliko tämä
0: muuten viimeisiä leikkejä, joita jo kuvaa tässä romaanissa?
1: Taisi olla jo, että aika pian sen jälkeen tuli sitten siirtymä sinne Amerikkaan.
0: Tämä oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen tiivistymä, tavallaan lapsuuden loppu, näinkin voisi joo, ajatella.
1: Joo, Tämä, itse asiassa että että... se oli muuten varmaan, että heti sen jälkeen tuli leikkaus sitten Yhdysvaltoihin, missä, missä kulta on sitten muutaman vuoden vanhempana teini-ikäisenä.
2: Ja kun ne kysyivät meiltä, mistä olemme kotoisin, katsahdimme toisiimme ja hymyilimme ujosti kuin lapsimorsiamet. Ne sanoivat, siis Afrikasta, me nyökkäsimme. Mistä päin Afrikkaa? Me hymyilimme. Sieltäkö päin, missä haaskalinnut odottavat nälkään nääntyvien lasten kuolemaa? Me hymyilimme. Missä elinajan odote on 35 vuotta? Me hymyilimme. Sieltäkö, missä kapinalliset tunkevat rynnäkökiväärinsä piipun naisten jalkoväliin? Me hymyilimme. Missä kuljetaan alasti? Me hymyilimme. Siis sieltä päin, missä ihmiset teurastivat toisiaan joukoittain, me hymyilimme. Siis sieltä, missä se vanha presidentti teki vilppiä vaaleissa, ja ihmisiä kidutettiin ja tapettiin, ja monia pantiin vielä vankilaankin. Sieltä, missä kuollaan paraikaa koleraan, voi hyvänen aika aivan, me olemme nähneet teidän maanne. Siitä on puhuttu uutisissa. Ja kun nämä sanat vyöryivät niiden huulilta kuin tiilimurska, me katsahdimme taas toisiimme ja silmistämme alkoi vuotaa kyyneleitä.
0: Vaikka Novailut Bulava jo kirjoittaa oikeastaan aika perinteisistäkin asioista, mitä Afrikasta nostaa esille, väkivaltaa ja köyhyyttä ja kurjuutta, niin hän on keksinyt tämmöisen ovelan keinon kertoa näiden lasten näkökulmasta, näiden leikkien kautta tästä, tästä maailmasta.
1: Joo, ja se vähän ikään kuin pehmentää niitä kauheuksia, mitä siinä tulee eteen. Että siinähän on aidisiin kuolevia ja siellä on tosiaan tätä poliittista väkivaltaa. Siinä kerrotaan miten ihmisten koteja hävitetään. Siellä on pieni tyttö, joka odottaa lasta, ehkä 10, 11, 12 ikäinen. Mutta koska se näkökulma on tällaisen viattoman lapsen, niin se ehkä vähän etäännyttää niistä tapahtumista. Ja Antaa sellaisen tuoreen näkökulman sitten siihen.
0: Niin tuntuu, että sen teksti ainakaan muserru.
1: Niin, nimenomaan.
0: Heti romaanin alussa lapset menevät nälissään Budapestiin hienolle alueelle, jossa muurien takana kasvaa puissa guavoja. Näitä kultakavereineen varastaa ja ahmii. Niin siellä on tyttöjen ja poikien pääasiallinen ravinto muurien takana. Ja sitten he näkevät, että miten valkoiset elävät ja minkälainen kohtalo voi valkoisilla olla Zimbabessa.
1: Aivan. Eli kerran kun lapset sitten on nälissään vohkimassa näitä kuova hedelmiä, he menee hienon talon puutarhaan ja kiipeää puuhun sitten hedelmiä näpistämään sieltä. Ja sitten yhtäkkiä alkaakin kuulua meteliä ja sinne talon pihaan tunkeutuu iso joukko mustia miehiä. He sitten raahaa talon omistajapariskunnan siihen pihalle ja vie mukanaan. Tässäkin on sit kyse poliittisesta väkivallasta, eli musta enemmistö Ihan todellisuudessa on Zimbabhessa käynyt näitä valkoisia entisiä vallanpitäjiä vastaan, ja siellä on otettu suurtilanomistajien maita haltuun, ja tämän varmaan ihan, ihan siellä voisin kuvitella hyvinkin tavallista, että eriarvoisuus synnyttää vihaa.
0: Monet chipon omaisista ja tuttavista ovat lähteneet Etelä-Afrikkaan, jättäneet Zimbabwen
1: Eli Zimbabwe on iso britannian entinen siirtomaa, ja 65, siellä tämä valkoinen 5 prosenttia, joka siellä piti valtaa, niin halusi ilmeisesti vähän jatkoaikaa, koska siinä vaiheessaan aika monet Afrikan maat alkoi itsenäistyä, entiset siirtomaat. Zimbabwe julistautui itsenäiseksi ihan yksipuolisesti nimellä Rhodesia, mutta... Se ei saanut kansainvälistä tunnustusta ja siellä seurasi sisällissota ja olikohan se nyt vuonna 80 sitten tuli uusi itsenäisyysjulistus, minkä jälkeen siellä on ollut sitten tämä musta enemmistö vallassa. Siinä itsenäistymisvaiheessa oli ilmeisesti aika suuri merkitys nykyisellä presidentillä Robert Mugabella, joka on nyt siellä ollut sitten vallassa vuosikymmeniä, hän on taitaa olla yli 90 nyt ja hänen aikanaan tämän maan talous on ihan romahtanut, että siellä ei juuri enää ilmeisesti ole minkäänlaista infrastruktuuria, niin kuin tässä kirjassakin käy ilmi, niin sieltä lähtee sadoin tuhansin ihmisiä ympäri maailmaa, koska siellä ei kertakaikkiaan tunnu olevan tulevaisuutta ja koulut on suljettu, koska opettajat on lähteneet naapurimaihin, missä sentään saa palkkaa ja Ihmiset näkee nälkää ja siellä toteutettiin ilmeisen epäonnistunut maareformi, että tosiaan näitä suurtiloja sitten jaettiin mustille, mutta maa, joka oli siihen asti elänyt maataloudesta, niin sekin sitten koki oikein romahdusmaisen laskuun se maataloustuotanto ja hyvin hyvin huonosti on mennyt. Jossain vaiheessa 95 prosenttia väestöstä oli työttömiä, eli siellä pyöritetään harmaata taloutta ja jonkinlaista vaihdantataloutta sitten ja... Ihmiset vaan jotenkin yrittää tulla toimeen. Ja varmaankin myös saa sitten ulkomaille lähteneiltä perheenjäseniltään tosiaan sitten tulee rahaa, jos tulee kullan perheeseen ei sitten tullut.
0: Niin siinä on tämä ehkä voisi sanoa aika tavallinenkin tarina. Kultaan kulta on Amerikassa, niin sukulaiset olettavat, että kaikki ovat rikkaita, jotka ovat Amerikassa ja odottavat, että sieltä sitä rahaa sitten tulee. Mutta se kullan todellisuus on ihan toisenlaista siellä Amerikassa ja myös hänen läheistensä elämä siellä.
1: Niin, hirvittävän paljon köyhempää, mitä kulta on sitten kuvitellut joitakin näkemiensä televisio perusteella ja... Ja sitten Kullan isähän lähtee sinne Etelä-Afrikkaan tosiaan ja perhe odottaa sitten uutisia ja rahaa ja tavaroita, mutta mitään ei koskaan kuulu, kun ne sisäiset tulee kotiin sairaana, tulee kotiin kuolemaan.
0: Joka on Kullan mielestä vain taakka tämä mies enää siinä vaiheessa.
1: Aivan, että Kulta ajattelee, että kun hän ei edes oikein tunnista sitä luurangon laihaksi, muuttunutta isänsä, joka vaan makaa sillä jostain muovin purusta tulla patjalla ja sairastaa. Ja ilmeisesti se on hirveä häpeä sitten kullalle ja ehkä myös hänen äidille ja isoäidilleen, että perheen isä on tullut sairaana takaisin. Eli eri isällä on HIV tai aitisiksi kehittynyt HIV ja kulta haluaa sitten salata kavereiltaan tämän, tämän isän sairauden, mutta se ei niin vaan onnistu. Siitä seuraa sitten mun mielestä yksi koko kirjan liikuttavimpia kohtauksia, kun ne sitten tulee, nämä kaikki kullan ystävät sitten väivängällä tunkeutuu sinne hökkeliin katsomaan, että, että onko siellä tosiaan nyt tämä kullan isä ja missä kunnossa. Ja kohtaus päättyy siihen, että ne lapset alkaa laulaa tälle kullan Niin se oli tosi liikuttava Se oli todella kohtaus. liikuttava, joo.
0: Yksi järkyttävimmistä kohtauksista minun mielestäni on se, että kun sä viittasitkin tuossa ohjelma alkupuolella siihen, että lapset yrittävät auttaa Chipoa, tätä noin 10-vuotiasta tyttöä, pääsemään eroon tämän raskaudesta. Ja luvun nimi on Me tarvitaan uudet nimet. Ja siinä on muun muassa tällaista, että tänään me hankkiudutaan kertaheitolla eroon Chippon mahasta. Ensinnäkin se vaikeuttaa meidän leikkejä, ja toiseksi Chipo kuolla kupsahtaa, jos me annetaan sen synnyttää vauvansa.
1: Täytyy sanoa, että jos joskus jokin kirjan kohta on tuntunut häijiltä kääntää, niin se oli tämä kohta, koska siinä oli niin paljon kaikkea pahaa enteestä ja sitä pelkässä pelkästään että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtuu. Mutta nyt liikaa kirja sisällöstä paljastamatta, niin täytyy sanoa, että tai itse asiassa jo on itse sanonut, että ei hänellä ollut tarkoitus kirjoittaa masentavaa kirjaa, missä on pelkästään tätä kurjuutta ja Afrikan ongelmia, vaan kyllä siellä on myöskin sitten Inhimillistä lämpöä ja välittämistä ja, ja onneksi myöskin, vaikka nämä hirveän paljon saa juoksennella ihan keskenään siellä nämä lapset, kun äidit vaan puhuu ja laittaa tukkaa, niin, niin kuin sillä sanotaan, niin kyllä sieltä sitten löytyy niitä aikuisia, jotka välittää onneksi.
0: No sitten suomentamasi tulva niitty. Se on ihan erilainen tyyliltään kuin tämä Bulavaa, Sä olet siis seikkaillut kyllä nyt mielenkiintoisesti tuolla siirtolaisten maissa. Tarkoitan, että molemmissa mennään
1: Amerikkaan, mutta todella erilaiset romaanit. maanosasta toiseen, kulttuurista toiseen ja molemmat oli aivan upeita töitä ja avas aivan uusia näkökulmia. Ja täytyy sanoa, että molempiin syttyi semmoinen kestävä rakkaussuhde, että sellaisia töitä, jotka varmasti muistaa pitkään. Tyyliltä nämä on tosiaan aika erilaisia nämä kirjat, että, että siinä missä tässä mulavajan esikoisessa on aika lailla ääntä ja vimmaa ja siinä kertoja ääni on ensin tämän kymmenvuotiaan kuullaan vähän semmoinen hengästynyt selostus siitä, että mitä kaikkea siellä nyt tapahtuukaan siellä, siellä lasten maailmassa. Ja, ja sitten myöhemmin jo teiniksi varttuneen kuullaan sellainen, no teinit ovat teinejä. Eli siinä sitten tapahtuu siinä tyylissäkin vähän Kehitystä. Eli tietenkin vanhempi tyttö puhuu vähän toisella tavalla. Mutta Lahirin kerronta taas on, voisi sanoa, että lähes eeppistä, että sehän on aika laaja romaania. Se on hyvin hillittyä, ehkä jopa pidättyväistä. Siinä ei millään tavalla paisutella, mutta siellä liikkuu sellaisia tosi voimakkaita pohjavirtoja, jotka ainakin minut sitten tempasivat ihan täysin mukaansa. Ja jotenkin ne, se tyyli minusta kuvasti aika hyvin kirjailijan persoonallisuutta, kun mä tapasin hänet lyhyesti, kun hän oli äskettäin Suomessa. Hän oli vähän vakava, ehkä pikkasen jopa ujo mutta aivan häkellyttävän, fiksun oloinen ihminen, loistava puhuja. Jotenkin tuntui, et kääntäessä se tulee todella tutuksi, se teksti, kun siihen pitää mennä hirveän syvälle. Ja siitä samalla muodostuu jonkunlainen kuva siitä kirjailijastakin. Ja, ja Lahirin ollessa kyseessä niin tuntuu, että ne sopii aivan yksi yhteen, tämä tyyli ja se kirjailijan persoonallisuus.
0: Niin, Lahirin vanhemmathan ovat intialaisia. Hän on itse syntynyt Lontoossa, varttunut Yhdysvalloissa ja asuu nykyään perheineen Roomassa. Lahirihan on monelle jo ennestään tuttu. Kersti juvaan on suomentanut nämä aikaisemmat teokset. Tämä siunattu koti, kaima, tuoremaa. Miten Tulva Niitty mielestäsi asettuu tähän muuhun tuotantoon nähden? Sari Karhulahti.
1: Mä luin silloin aikoinaan, kun tämä siunattu koti ilmestyy, Sehän on siis novellikokoelma. Ja nyt ihan tämän lahirin vierailun vaiheella... Luin sitten Kaiman, joka on romaan, ja nyt mulla on itse asiassa parhaillaan menossa tuoremaa Ja tässähän on edelleen samoja teemoja, eli kuvataan Intiasta lähtöisin olevien siirtolaisten elämää Yhdysvalloissa. Mutta ei niinkään siltä kannalta, että mietittäisiin kulttuurieroja, vaan se tavallaan ehkä vähän niin kuin otetaan annettuna, että siellä nyt sitten ollaan ja keskitytään muihin asioihin. Lahiri kuvaa edelleen perhesuhteita, ihmissuhteita, ja sinähän on mun mielestä aivan valtavan taitava. Mutta mun mielestä tässä romaanissa hän on lähtenyt tavoittelemaan jotain suurempaa kuin se perheyksikkö. Kuten sanoin, niin tässä on aika paljon Intian historiaa, ja ne tapahtumat siellä entisessä kotimaassa sitten vaikuttaa siirtolaiseksi lähteneiden elämään ja vielä seuraavinkin sukupolvien elämään Ja Lahiri itse kertoi, kun hän oli Suomessa, että, että hän itse asiassa aloitteli tätä romaania jo reilusti toistakymmentä vuotta sitten. Sanokahan että 16 vuotta on mennyt tämän tekemiseen, koska hän kävi aika usein sitten vanhempiensa kanssa Kalkutassa ja hän kuuli siellä sitten isovanhemmiltaan tarinan siitä, että miten 60-luvulla, jolloin Intiassakin oli hyvin levotonta, niin siinä ihan isovanhempien kodin lähellä oli tällainen niitty. minne kaksi tällaista kumouksellisissa piireissä vaikuttanutta veljestä pakeni poliisia, kun viranomaiset tuli heitä etsimään ja sitten poliisit sai heidät sitten kiinni ja, ja heidät telotettiin. Ja kertoi, että miten tämä tarina sitten vaikutti häneen, hän jäi jotenkin ihan vaivaamaan ja hän sai siitä sitten, sitten idean romaaniin, jota hän tosiaan aloitteli jo kauan kauan sitten, mutta se ei vaan silloin lähtenyt käyntiin, että ilmeisesti se aihe vaati sitten pitkän kypsyttelyajan. Mutta se lopputulos on nyt sitten luettavissa. Ja vaikka siellä taustalla on tällainen tapaus, niin, niin hän sanoi, että kirja on tietenkin fiktiota, mutta tosiaan heijastaa Intian historiaa todellisia tapahtumia.
0: Keskeisiä henkilöitä ovat veljekset Subhas ja Udayan, jotka ovat syntyneet 40-luvulla. He varttuvat Kalkutassa. Elävät 60- ja 70-luvun vaihteen kiihkeitä vuosia, jolloin udajan tempautuu mukaan intialaiseen kommunistiseen liikkeeseen. Ja Subash, tämä isoveli veli, lähtee Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Romaanissa seurataan tämän isomman veljen, tämä Amerikkaan lähteneen veljen elämää hänen vanhuutensa saakka. Veljesten lapsuuden kodin vieressä on niitty, tämä paikka, josta äsken tuossa kerroit. Nämä veljekset ovat hyvin erilaisia, ja näiden kautta minun mielestäni Lahiri kertoo todella mielenkiintoisesti myös Intiasta ja siirtolaisuudesta. Eli hän laajentaa yksilöistä sitten poikkeuksellisen, hyvin minun mielestäni, ympäröivään todellisuuteen.
1: Joo, aivan. Nämä veljekset on tavallaan toistensa vastakohtia, että vanhempi Subaas on vähän semmoinen sisäänpäin kääntynyt, hiljainen, tottelevainen, tunnollinen. Ja Udajan taas on tällainen räiskyvämpi persoona, uhkarohkea, karismaattisempi ja vanhempien suosikki. Mun mielestä yksi tämän romaanin suurista teemoista on veljesrakkaus.
2: Ruoan jälkeen Subash meni ulos ja käveli lampien taakse. Tulvaniityllä oli muutamia vesihyasinttitukkoja, ja maa oli yhä niin märkää, että sinne tänne oli jäänyt lätäköitä. Subash huomasi pienen kivipylvään, jota ei ollut ollut niityllä aikaisemmin. Hän meni lähemmäs. Kivessä oli Udajanin nimi. Alla olivat hänen synnyin ja kuolinvuotensa 1945. 1971. Subaas muisti iltapäivän, jona oli pelannut jalkapalloa tulvaniityn takaisella kentällä Udajanin ja muutamien muiden toligungalaispoikien kanssa. Hän oli nyrjäyttänyt nilkkaansa kesken pelin. Hän oli kehottanut Udajania jatkamaan ja sanonut, että pärjäisi kyllä yksin, mutta veli oli halunnut välttämättä viedä hänet kotiin. Hän muisti, miten oli kietonut käsivarren Udajanin olkapäälle. Ja nojanut Udajaniin ontuessaan kotiin, turvannut Nilkka pian kivusta painavana. Hän muisti, miten Udajan oli härnännyt häntä silloinkin nyrjähdyksen aiheuttaneesta kompuroinnista ja sanonut heidän joukkueensa olleen voitolla ennen sitä. Ja miten veli oli kuitenkin tukenut häntä ja vienyt hänet kotiin. Nämä
1: kaksi poikaa, jotka on syntynyt hyvin lähekkäin toisiaan, niin he on lapsuudessa aivan erottamattomat ja siinä alussa kirjailija kuvaa sitä, miten miten he auttavat toisiaan ja vasta sitten opiskeluaikoina tiet vähän erkanemmat menee eri kouluihin sitten opiskelemaan kollegiin, yliopistoon ja tosiaan Udajan sitten tulee temmatuksi mukaan tällaiseen naksaliittiliikkeeseen, joka itse asiassa edelleen vaikuttaa Intiassa. Naksaliitit ottivat nimensä tällaisesta Naksalbaarin kylästä, joka on Darjeelingissa, ja jossa silloin 60-luvulla tällaiset köyhät vuokraviljelijät nousi ihan avoimeen kapinaan. Suurtilan omistajia kohtaan, koska nämä riistivät heitä monin eri tavoin, käyttivät halpana työvoimana ja tekivät epäelullisia vuokrasopimuksia. Ja sitten jossain vaiheessa siellä syntyi tosi verisiä levottomuuksia. Ja samoihin aikoihin sitten Intian kommunistinen puolue jakautui kahtia ja, ja siitä Ääri vasemmistolaisesta siivestä sitten, sitten kehittyi tämä Naksaliittiliike, joka otti nimensä Naksalvaarin kylän muistoksi. Ja he olivat ihan tällaisia maalaiskommunisteja sitten ja valitsivat tiekseen väkivaltaisen vallankumouksen. Tämä nuorempi veljeksistä sitten lähtee opiskelu tovereidensa kanssa sitten mukaan tähän liikkeeseen halunaan parantaa Intian köyhien elämää. Vanhempi-viljeksistä sitten tosiaan ehkä osittain siitä syystä, että, että se nuorempi on aina ollut vanhempien suosikki. Ja tämä vanhempi-veli on sitten ollut vähän sen nuoremman johdateltavissa, niin hän kerrankin haluaa sitten tehdä jotain ihan, ihan omaa. Ja hän hakee stipendiaatiksi Yhdysvaltoihin kapitalismin kehtoon ja lähtee sitten sinne, vaikka nuorempi-veli ei, ei siitä kauheasti sitten ilahdukaan. Ja siinä kohtaa heidän tiensä sitten eroavat. Subash
0: saa tiedon Yhdysvaltoihin, että hänen veljensä Udajan on kuollut. Ensimmäisen kerran kahteen vuoteen Subash matkustaa kotiinsa kalkuttaan. Kerro tästä kotiinpalusta.
1: Subash kokee suuren järkytyksen, kun hän saa vain ihan lyhyen sähkeen Yhdysvaltoihin, että, että veli on kuollut, tule kotiin, jos voit. Ja hän odottaa vähän toisenlaista vastaanottoa kuin mitä hän sitten loppujen lopuksi saa, koska silloin kun hän... Oli lähtenyt opiskelemaan, niin äiti oli sitten sanonut, että saat sitten sankarin tervetuliaisjuhlat, kun tulet kotiin ja kukkaset peleen kaulaan, mutta näin ei käykään. Isä ja äiti eivät ole edes siellä asemalla vastassa, vaikka Suvas on tehnyt tosi pitkän matkan, niin siihen aikaan matkustaminen kesti. Siellä on vain pari kaukaisempaa sukulaista ja, ja kun tulee sitten kotiin, niin sielläkin valitsee semmoinen jähmeä, ahdistunut tunnelma ja, ja Isä ja äiti on ilmeisesti aivan surun turruttamia. Sitten myöhemmin tulee ilmi, Lahiri mun mielestä pelaa tosi hienosti näkökulman vaihdoksilla. Eli yhdessä vaiheessa kirjaa sitten kerrotaan näiden veljesten äidin Biolin näkökulmasta siitä, kun hän on jo vanhaa ja hän edelleen kaipaa tätä surmansa saanotta nuorin maistaan. Ja se kaipaus on niin suurta, että hän ei pysty sen tähden rakastamaan yhtä paljon sitä vanhempaa poikaa, joka on henkiin. Tämä perhe hajoaa, eli tulee niin, niin suuria ristiriitoja, että Suba ei sitten vuosikymmeniin palaa enää Yhdysvalloista kalkuttaan. Ja tosiaan niin Suba sitten elämänsä loppuun saakka hän kaipaa sitä veliä, joka oli niin erottamaton osa hänen, hänen lapsuutta ja nuoruutta, hänen kasvinkumppaninsa. Ja on valmis tekemään erittäin isoja päätöksiä elämässään vain sen takia, että hän saisi tavallaan pitää, pitää osan Udajan ja luonaan.
0: Kun Udajan kuoli, hänen nuori vaimonsa Gauri oli raskaana ja joutui asumaan miehensä vanhempien nurkissa. Sieltä Subash pelasti Gaurin, meni tämän kanssa naimisiin ja vei Amerikkaan. Syntyi tytär Bela. Gauri ei ollut tippaakaan kiitollinen, vai hylkäsi Subasin ja pienen tyttärensä Beelan ja jätti tämän Subasin kasvatettavaksi. Ja siitä huolimatta Subas jaksaa olla tyytyväinen, hän ei ole katkera pätkääkään. Ei siitäkään, että hänen äitinsä ei ole rakastanut häntä niin paljon kuin tätä nuorempaa veliä. Minkä takia lahir on tehnyt tästä Subasista niin läpeensä hyvän ihmisen? Hänessä ei ole oikeastaan yhtään kielteistä piirrettä ja ei kuitenkaan vaikuta epäuskottavalta.
1: Niin, oikeastaan ainoa, ainoa on semmoinen huono puoli hänessä, minkä minä keksin, on se, että hän on liian kiltti. Et, et liiankin hyvä ihminen. Ja ehkä, ehkä hän sitten halusi luoda tällaisen henkilöhahmon vastapainoksi tälle, tälle udajanille, jonka persoonaan taas sitten niin piirtyy näitä varjoja, että on... Pitkin kirjaa aika epäselvää, että käyttääkö Udajan tavallaan tätä nuorta vaimaa hyväkseen, että onko se todellista suurta rakkautta vai, vai onko sinä jotain muuta nyt sitten vähän takana. Subas on, on myöskin sillä tavalla vastapaino tälle karismaattisemmalle ja uhkarohkeammalle veljelle, että hän on tämmöinen joka mies, tavallinen ihminen, joka ei halua mitään muuta kuin tavallisen turvallisen elämän. Mutta tavallaan sitten, jos ajatellaan sitä, miten, mitä nämä veljekset tekee ja saa aikaan, niin Udajanhan syyllistyy teko, joka on nyt melkein miltä tahansa kannalta moraalisesti väärin. Mutta sitten taas Subas, joka on, on, on tämä tavallinen Matti Meikäläinen. Et jotenkin mulla tuli sellainen olo, että hän saa paljon enemmän hyvää aikaan kuin se veljensä, joka lähti tosiaan tälle, tälle väkivallan tielle. Ja sitten vielä, että hän, hän haluaa kasvattaa veljensä lapsen, tämän isättämän lapsen, ja rakastaa sitä kun omaansa. Ja vaikka sitten, sitten se avioliitto särkyy, Gaurin ja Subaasin avioliitto, niin kuitenkin se Subaasin rakkaus tähän veljen lapseen niin se, mun mielestä se pelastaa tämän velan elämän, että vaikka äiti lähtee, niin isä pysyy, tai isä puoli. Ja mun mielestä tässä Lahirin romaanissa on, on hienoa se, ihan samalla tavalla kuin tuossa Boulevard jossakin, että vaikka siinä on hirvittävän surullisia asioita, että siinä yhden perheen osalle tulee valtavasti murhetta, niin Lahiri kuitenkin antaa lukijalle myöskin sen toivon. Että se ei ole pelkkää tragediaa, vaan ihmiset elää elämäänsä ihan kuin ihmiset elää siellä Tsimbapeen summeissa. Ja loppujen lopuksi tuleehan sitä jotain hyvääkin sitten.
0: Näiden romaanien tämän me tarvitaan uudet nimet ja tulvaniitty, niin niiden siirtolaisuus on aivan erilaista.
1: Aivan. Me tarvitaan uudet nimet-kirjan kulta, joka pääsee sitten opiskeluviisumilla tätinsä luo Amerikkaan, niin... Jossain vaiheessa sitten se opiskeluviisumi menee umpeen ja sitä ei ei, ei sitten käy uudistaminen ja hän päätyy paperittomaksi siirtolaiseksi. Siinä tulee hirveän selvästi siinä kirjassa sitten esille myöskin se, että mikä, mikä on tällaisten paperittomien osa, että ei ole sosiaaliturvaa, ei ole eläketurvaa, ei ole mahdollisuutta opiskella, ei ole mahdollisuutta päästä kunnollisiin työpaikkoihin. Ja aina saa pelätä sitä, että jossain vaiheessa lentää ulos maasta. Lahirin kirjan siirtolaiset taas on aika lailla osaisia, että, että Subas on, on virkamies perheen lapsi, joka on sitten ahkera ja älykäs ja saa stipendin Road Islandin yliopistoon. Ja myöskin Gauri pääsee sitten siellä uudessa maassa opiskelemaan. Niin se on tavallaan aika vaivatonta sitten heidän, heidän sopeutumisensa siihen uuteen kulttuuriin. Vaikka Lahiri kyllä Gaurin osalta sanoo, että että Gauri ei koskaan tunne oloaan kotoisaksi eikä hyväksi siellä Rhode Islandissa. Että vasta kun hän muuttaa sitten myöhemmin Kalifornian, kun hän jättää suvassin ja Belan, niin sieltä Kaliforniasta hän sitten löytää itselleen kodin.
0: Nuorena kuollut udaja vaikuttaa vuosikymmeniä hänen läheistensä elämiin. Erityisesti hänen äitinsä meni surusta sekaisin, kun lempipoika kuoli. Veli suvaas suree vielä vanhanakin veliään. Udajan leski Gauri ei hänkään pääse eroon nuorena kuolleesta miehestään. Jopa Bela, joka ei ole koskaan nähnyt biologista isäänsä Udajaa, niin hänenkin elämäänsä Udajan vaikuttaa. Mihin perustuu oikein tämä Udajanin merkitys?
1: Ehkä se perustuu siihen, että se kuolema oli, oli niin odottamaton ja, ja, ja niin traaginen. Ja sitten kun sen kirjan on lukenut loppuun, niin... niin siitä jää vähän sellainen tunne, että, että kaiken takana on se valtavan suuri rakkaus. Eli suvasin veljään kohtaan tuntema rakkaus ja sitten tämä äidin rakkaus, joka tosin, tosin jakautu vähän epätasaisesti. Ja sitten myöskin tämä Gaurin ja Udayani rakkaustarina, miehen ja naisen välinen rakkaus, joka sitten yltää yli kuolemankin, Ja sitten varmasti udajan on niin hirvittävän merkityksellinen perheelleen. Vanhemmilleen, veljelleen, lapselleen ja lapsenlapselleenkin vielä tavallaan. Sen takia, että hän on se ihminen, jonka idealismin hintaa ne kaikki muutkin maksavat. Että hän maksaa kalleimmin, koska hän maksaa omalla hengellään. Mutta Subas, äiti, isä, Gauri, kaikki on aivan surunmurtamia. Ja tosiaan ne tapahtumat, jotka siinä siinä kirjan mittaan sitten selviävät, että mitä loppujen lopuksi onkaan ollut tekeillä, niin kyllähän ne vaikuttaa sitten myöskin Gaurin kautta tämän Udayanin tyttären Belan elämään ja vielä, vielä tyttären tyttärenkin elämään.
0: Huomasitko, Sari Karhulahti, että miten Obama oli läsnä molemmissa kirjoissa?
1: Joo, itse asiassa siellä kun kulta sitten muuttaa Amerikkaan, niin siellä on presidentinvaalit ja, ja Obama voittaa kuulta sitten ihmettelee, että miten presidentti voi olla noin nuori ja hyvännäköinen. Ja, ja sitten taas tämä Udayanin tytär, subasin kasvattama bela tytär niin hänellä on sitten autonsa puskoissa obama taara.
0: Molemmat ovat toiveikkaita.
1: Niin, taas tämä toivo, toivon kipinä.
0: Silloin kun kulta vielä Afrikassa, niin lapset pitivät ihan turhana äänestämistä, koska presidentit ovat kuitenkin vanhoja ukkoja, mitä järkeä niitä mennä äänestämään.
1: Aivan, ja kun siellä on vaan tämä yksi presidentti, vähän niin kuin meillä oli aikoinaan pelkästään Kekkonen, eli Mugabe vahana siellä porskuttaa, ja siellähän puhutaan vaaliviilipistä tosiaan järjestettyjä Tuloksia. Ja sinähän tuli siinä kirjassa kyllä hyvin esille se, että ihmiset toivoo muutosta ja siitä puhutaan ja kuhistaan, että nyt päästään äänestämään, nyt se muutos tulee. Mutta sitten ne toiveet valuu hiekkaan, ei sama vaan jatkuu. Ja se vanha ukko on edelleen, edelleen presidenttinä eikä edes ymmärrä kuolla, että tulisi joku muu tilalle, tulisi edes edes jotain muuta.
0: Jumpa Lahirin motto on lainaus italialaiselta kirjailijalta Giorgio Bassanilta ja se taitaa sopia myös novailut Bulavajon teokseen. Anna minun palata kotiseudulleni, jota ruoho peittää kuin lämmin ja painava meri. Eiväthän näistä keskeisistä henkilöistä kukaan palanneet kuitenkaan kotimaahansa. Ei myöskään novailut Bulavajon kirjassa.
1: Ei, tai se jää todella todella auki, että, että mitä, mitä kuulolla sitten, sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Mutta ehkä se motto kertoo siitä kaipauksesta, mikä väistämättä varmasti kotimaansa jättäneen ihmisen sisimpää jää. Ja varsinkin tässä me tarvitaan uudet nimet romaanissa, kun kulta sitten muuttaa Yhdysvaltoihin, missä on ongelmat on ihan jotain toista luokkaa. Ruokaa on, mutta ihmistä on valtavan lihavia ja, ja kummallisista asioista tehdään numeroja. Kaikki on uutta ja outoa ja, ja sille tulijalle... Tulee sellainen olo, että jotain hänessä on aina vialla, että jokin on väärin, että on vääränlainen tukka tai vääränlaiset vaatteet, vääränlainen puhetapa. Niin vaikka se kotimaa oli, oli hirvittävän köyhä, niin se kaipaus vaan, vaan kaihertaa sydäntä. Ja varmaankin jokainen, joka on joskus ollut pitkän aikaa poissa kotoa ja tuntenut tätä vierautta, niin osaa samastua näihin kullan tunteisiin. Siinä mielessä tuo voisi hyvin tosiaan sopia tähän jonkin kirjaan tai. Ja kyllähän siellä Subas ja Gaurikin siellä Amerikassa, niin jotenkin kyllä edelleen, vaikka sanoin, että että tässä Lahirin kirjassa ei niinkään keskitytä niihin kulttuurieroihin ja siihen sopeutumiseen tai sopeutumattomuuteen, niin kyllähän se ihmisen tausta varmasti vaikuttaa ihan elämän loppuun saakka.